0: Quinta parte. Y mira lo que dice ahí. Mantener la armonía en mi hogar. En mi grupo pequeño. Y en mi iglesia. Armonía. Hablaremos de eso hoy. Bueno, un saludo para aquellos que nos están viendo por internet también. Que Dios te bendiga. Pues vale para todos. El poder de la visión. Debo explicarte algo. Visión no es misión. Visión es ¿A dónde quieres llegar? Y misión es, ¿qué estás haciendo para llegar allá? Esa es la diferencia entre visión y misión. Ahora, lo que es claro es esto. Si, si no hay una visión clara, las personas se desaniman. Se desaniman. ¿Necesitas, hermano, hermana, amigos, amigos que me ven? Necesitas una visión clara Para cada área de tu vida De lo contrario Te vas a desanimar ¿Se acuerdan cuando empezó la pandemia? Parece tanto tiempo, ¿no? En el día 22 de marzo Del 2020 tuve que, que uh, explicar En gracia y paz Que cerraríamos puertas Por uh, dictamen De sector salud Y está bien, la iglesia nunca cerró El templo sí la iglesia siguió adelante Pensamos Que eso iba a tardar Dos meses La pandemia Tres meses Ya vamos para tres años Y ahí vamos cuando, cuando La mayoría de las personas Cuando vieron que eso iba para largo Se desanimaron Porque no tenían una visión clara ¿Cuándo terminaría eso? Por eso necesitas una visión clara Para tu vida personal Una visión clara para tu matrimonio Necesitas una visión para tu trabajo Para tu grupo pequeño de estudio bíblico en Gracia y Paz Y de hecho lo vamos a arrancar muy pronto En nuevo formato de grupos pequeños de Gracia y Paz Prepárense a Llevar a la iglesia a personas que te han dicho Nunca iré a tu iglesia Ah no? Ok Entonces la iglesia va hacia ti un grupo pequeño es esto bueno, prepárense, lo vamos a hacer vamos a reactivar el ministerio en otro formato entonces necesitas una visión clara para tu trabajo para tu grupo pequeño de estudio bíblico en gracia y paz para tu iglesia y una visión clara para tu futuro y hoy, iglesia, gracia y paz amados hermanos y hermanas hoy quiero compartir con ustedes el antídoto contra el mayor enemigo de la visión. ¿Cuál es? El mayor enemigo de la, de la visión, la división. La división destruye la visión. Nada te hace perder la visión más rápido como el conflicto y la división. Y hoy, debido a, a todo lo que hemos pasado en los últimos dos años, Palabra conflicto está en su punto más alto en todas las áreas de la vida. La presión, el conflicto y la división. La ira de las personas está a su nivel más alto. Haces una pregunta tan sencilla y te contestan mal. una semana iba pasando y había una persona enfrente de mí, no aquí, claro. Y le dijo, oye, ¿puedo pasar? me miró y me dijo, puede y no salí del lugar increíble, ¿no? puede, como que diciendo túmbame ¿de dónde sacan esas ideas de ira? claro tuve que dar la vuelta porque la persona no se movía bueno gracias a Dios soy cristiano No me reconocerían hace 27 años. Pero bueno. Tampoco era yo muy malo, no. Tampoco, no era, no era así. Pero sí, era muy iracundo. Era terrible. Pero déjenme a un lado, eso es pasado. Pero las personas están hartas de todo hoy en día. La ira está a todo lo que da. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vivimos tiempos de tanta ira unos con otros y contra otros, personas que ni conocemos nos odian. ¿Por qué? Bueno, a mí me gustan mucho los documentales y series documentales, no todos, claro, por supuesto. Hace algunos años había una serie documental, no me acuerdo por qué canal, no sé, creo que era, y ciencia propaganda, pero creo que era National Geographic. Era una serie sobre, era una serie sobre implosiones no sé si era el único que veía yo y para me gustaba ¿Cómo derivaban en edificios enormes implosión sin dañar su alrededor ¿no? y ahí estaba yo viendo y quizás yo era el único viendo por eso la serie duró meia temporada y se acabó no había hate no había nada pero bueno para me gustaba esa serie y aprendí algo en esa serie no, no, no no aprendí a hacer bombas ni nada no, no ni implosiones, ni nada pero aprendí algo aprendí algo para que haga una para que exista una implosión tiene que haber una explosión hasta ahí vamos bien, ¿verdad? y para que exista una explosión necesitas tres elementos el combustible la contención y una chispa con eso combustible contención y una chispa estás pensando Pastor, pero vamos a hablar sobre la armonía... Sí, sí, pero vamos a llegar allá... Hay todo un preámbulo para llegar allá... Tengo que prepararte para llegar allá... Si no vas a explotar... Entonces hay que ir con calma... Con calma... Ahora fíjate en el segundo elemento... La contención... La contención... Sin contención no hay explosión... Si vas ahí en la calle... No lo hagas por favor... Si vas a la calle y echa gasolina en el asfalto... Y prende un cerillo... Va a prender el fuego, pero no habrá una explosión. ¿Por qué? Porque falta contención. Tienen que estar dentro de algo para que haya una explosión. Y cuando me acordé de eso, preparé ese sermón cuando me acordé de eso. Inmediatamente vi la similitud, vi el paralelo que es con todo el conflicto de las relaciones de personas. En esos últimos días y dos años... Tantas explosiones de ir en todo lugar... ¿Por qué? ¿Okay? Porque todos hemos estado en contención... Por más de dos años... Estamos en contención... Por supuesto que va a haber explosión... Basta una chispa pequeña... Todos hemos estado en contención... estrita contención... Tratando de prevenir la propagación del virus... Y así tiene que ser, es correcto. Atiendan por favor a, la, a lo que te diga el sector salud. Así tenemos que, que hacer. Es la única manera. Obediencia y disciplina. Hemos tenido cuarentenas. Hemos tenido órdenes de quedarse en casa. Y hemos tenido distanciamiento social. Y hemos tenido cubrebocas. Y todo tipo de limitaciones en nuestra libertad normal. A las que estamos acostumbrados. Tan sencillo como eso. Venís a una iglesia... Pentecostal Como la nuestra Amigable Como, como una, la nuestra Amorosa Como la nuestra Y te digo No se abracen ¿Cómo? No se toquen De lejos Esa es una locura Pero Tenemos que obedecer Estamos en contención Y basta una chispa pequeña Para que haya una Para que exista Una explosión Nos sentimos Limitados Contenidos Y claro Eso es frustrante Y la frustración Te lleva a la explosión es una situación muy inflamable Todos estamos frustrados De alguna otra manera Cuando todo está contenido La chispa más pequeña Puede desencadenar Una gran explosión de ira Malos entendidos Heridas Decepción, conflicto Y división Y donde hay división, no hay visión Es esto ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Vamos asimilando? estamos todos así en todas las áreas de nuestra vida pero iglesia hay una solución no tiene que explotar por estar en contención hay una solución el antídoto contra la división y el conflicto se llama armonía por eso eh, estamos viendo el poder de la visión, quinta parte y se llama mantener la armonía en mi hogar en mi grupo pequeño de estudio bíblico y en la iglesia es la armonía y es lo que veremos hoy y te voy a dar cuatro principios bíblicos te va a ayudar el día de mañana mañana es el día del amor y de la amistad te va a ayudar a no explotar mañana ni hoy, ni nunca te imaginas mi amor te amo, ¿por qué? ¿por qué? calma déjate amar déjate amar o entonces la típica respuesta mi amor te amo algo quieres, ¿qué quieres? algo quieres no sean así, por favor Ni en broma con eso Algo quieres No es así Te daré iglesia, gracia y paz Personas que nos ven Cuatro principios bíblicos Sobre cómo mantener la armonía en tu hogar Cómo mantener la armonía En tu matrimonio En tu familia Cómo mantener tu armonía en tu grupo pequeño Con tus vecinos y en tu iglesia Vamos a empezar con Efesios Efesios capítulo 4, versículo 3. La palabra dice así, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Significa, échale ganas, Esfórzate para guardar la armonía de Dios que hay en ti. Esfuerzate. Eso exige es, es trabajo, esfuerzo. Por eso es solícitos, esforzados. La pregunta es, y no me conteste, ¿lo estás haciendo? ¿Estás colocando de tu parte para que haya armonía en tu familia, en tu hogar, grupo pequeño, iglesia, con tus vecinos? ¿Lo haces? ¿Te esfuerzas fervientemente por proteger y mantener la armonía del Espíritu Santo en tu hogar? 1 Corintios 14 dice así: 14:33. Pues Dios. No es Dios de confusión Sino de qué Va de nuevo Pues Dios no es Dios de confusión Sino de Paz Como en todas las iglesias De los santos Dios quiere armonía en tu vida Y si estás casado Él quiere armonía en tu matrimonio Si estás en un grupo pequeño Espero que estés en un grupo pequeño él quiere que tengas armonía en tu grupo pequeño. Él quiere que tengas armonía en tu trabajo, con tus vecinos, en tu iglesia. Literalmente armonía en todas partes. Pero esfuérzate por hacerlo. Esfuérzate. Ahora, los principios que producen armonía en la iglesia funcionan en cualquier área de tu vida. Miren, he hablado con pastores de diferentes iglesias en, durante todo ese proceso de, de pandemia... Y ellos me preguntan si Gracia y Paz está abierta. O si sea, el templo. La iglesia siempre estuvo abierta. En línea, pero estuvo. Me preguntan si nuestro templo está abierto. Y cómo lo estamos haciendo. Les explico cómo. Y algunos me dicen: No, no, es muy complicado. Muy complicado. Mantener sana distancia. Guardar las sillas que tenemos allá. Colocar gel. Eh, Medida de temperatura, oxígeno, todo, todo. No es complicado, pero bueno. Y algunos no, todavía no abren. Desde 2020 no, no abren sus, sus templos. Ahí están. Yo les digo que estamos luchando. Estamos luchando. Pero lo que veo en ellos es desánimo. Están desanimados. Están desanimados. Y no es para menos. La asistencia de las iglesias hoy en día es de un 30 a 40% de lo normal y vemos en gracia y paz eso es increíble 30 a 40% de asistencia normal iglesias que están divididas sobre la mejor manera de tratar el asunto algunos pastores más que desanimados están desesperados ya quieren botar todo y ahí muere. triste ¿no? semana pasada estaba, estaba orando en la mañana Sobre los pastores que quieren dejar el ministerio Hay, hay pastores que me han dicho Ángelo, te voy a enviar a mi iglesia No, 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 no no. Abre tú, tu templo No, 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 te los voy a enviar Le digo, no, no me los mandes El pastor eres tú, no yo o sea, tú no puedes abandonarlos Y bueno Van a pasar orando por esa situación y Dios puso en mi corazón una frase no lo dejes no lo dejes no lo dejes Señor no entiendo, ¿Cómo que no lo dejes no lo dejes, entonces cuando no entiendo algo y casi nunca entiendo nada, pero bueno oro y busqué en la Biblia la frase no lo dejes algo me quiere decir Señor y busqué: no lo dejes en la Biblia Encontré 40 citas Órdenes Órdenes de Dios No lo dejes No lo abandones No lo soltes 40 Mandamientos diferentes en no dejar En la Biblia Y son prácticos Y son aplicables A todo lo que estamos pasando hoy Me sentí tan, tan alentado Tan motivado Cuando terminé esa, Ese estudio que hice en la Biblia Que, que dijo Ok, tengo que dar eso no los 40, pero voy a, voy a sintetizarlos. Me sorprendió lo relevantes que eran los 40 comandos, mandamientos, órdenes, dictámenes de Dios, no lo dejes. Evitaríamos mucha tensión, mucho conflicto, si no lo dejamos, si no lo abandonamos. Resumí los 40 en cuatro. Cuatro. ¿Cómo bajar la presión en todas tus relaciones? Cuatro principios para mantener la armonía y prevenir explosiones. ¿Están listos? Espero que sí. de cinturones, saquen sus plumas, cuadernos, ahí va. Cuatro principios para prevenir explosiones en tu vida. Primero, número uno, reserva el juicio hasta que conozca todos los hechos y toda la historia. ¿Por qué juzgas tú? ¿Por qué lo haces? Hay un juez Su nombre es Cristo Y él sí es justo, nosotros no Por lo tanto reserva En tu corazón La palabra hiriente, la que lastima Reserva el juicio Hasta que conozca todos los hechos Y toda la historia La pregunta es Iglesia, hermanos, hermanas eres rápido para hacer suposiciones yo siempre he dicho en gracia y paz no supongas, pregunta primero porque por suposiciones se hacen guerras siempre he enseñado eso en gracia y paz desde que abrimos las puertas no supongas, preguntas mejor eres rápido para hacer suposiciones eres rápido para pensar lo peor de las personas eso está en todas partes porque eh, ya no hay noticias imparciales en los medios nos han adestrado así Te digo algo independientemente del noticiero que veas tú obtendrás tres horas de opinión fuerte no noticias cada noticiero jala la noticia para su lado y deforma la historia y te quedas con eso entonces te encuentras con alguien que vio la misma noticia en otro noticiero con otra visión y entre ustedes hay que choque que no tienen nada que ver con ustedes pero se adueñan de la verdad que piensan que es la verdad por lo tanto, cuidado con eso tenga bases para opinar lo que vemos en los noticieros en todo el mundo hoy son opiniones, no noticias siempre dejan de lado las partes de la historia que no coinciden con sus opiniones la tendencia es esta las dos cualidades que necesitas hoy para reservar el juicio hasta, hasta que tenga todos los hechos y conozca toda la historia son, tienes que tener buen juicio y discernimiento no es sentido común pero buen juicio y discernimiento muchos cristianos están dispuestos a creer cualquier cosa que escuchen o cualquier cosa que lean en internet es impresionante, hay cristianos que leen más redes sociales que la Biblia hay cristianos que creen más en el Facebook que en la palabra de Dios es increíble pero es así no se detienen a cuestionar a pensar, a orar, a razonar simplemente aceptan automáticamente cualquier cosa que esté en internet cuidado con eso también es es una locura todo el complejo que hay detrás de una falsa noticia o de algo que podemos pensar que es cierto y no es. Proverbios capítulo 3, versículo 21 dice así, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, la ley y el consejo. La pregunta es, ¿qué no debo dejar fuera de mi vista? Buen juicio. ...y discernimiento... ...y si quieres agrega ahí... ...sentido común también... ...no crees todo lo que escuchas... ...el pasaje dice... ...guarda el buen juicio... O sea, ...ve con nuestros ojos... ¿Qué significa preservar... ...significa que te aferras a algo... O sea, ...te aferras ahí, guarda la ley... ...aférrate a la ley... A ...la palabra de Dios... ...el autor dice que eso va a ser... lo primero que te va a ayudar a tener armonía en tu hogar... y en todas partes... Aférrate a la Biblia... guarda la Biblia en tu corazón... atesórala... y acepta consejos... de personas bien intencionadas... la pregunta es por qué... por qué eso va a afectar tanto mi vida... porque tendrás conflictos... cada vez que hagas... juicios rápidos... cada vez que juzgas así... Te hacen problemas. Cada vez que bueno, cada vez que tu boca funciona más rápido que tu mente, que tu cerebro, tendrás problemas. ¿Cuántas veces has asumido algo con, con tu cónyuge o un amigo o alguien más y te has metido en problemas por ello? ¿Cuántas veces? Ni levanta tu, tu mano, por favor. ¿Cuántas veces te has apresurado a, a juzgar a tu esposa a tu esposo? Y resulta que no era nada de lo que parecía ser te metiste en problemas cuando asumes que has escuchado toda la historia y conoces todos los hechos y sacas conclusiones precipitadas va a haber una explosión seguramente tendrás un conflicto en tu vida Proverbios 18, 13 dice así pon tu corazón Dios. al que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio significa que la persona quedará como tonta y avergonzada si hablas antes de escuchar serás avergonzado avergonzada este es el primer principio para bajar el nivel de explosión en tu vida no decidas antes de conocer todos los hechos escucha toda la historia por favor y después opinas Mi esposa y de yo hemos dado mucha consejería matrimonial. Y siempre hablamos con los dos. Y a veces, una parte u otra nos habla, mira, es que mi esposo mi esposa no va a poder hoy, pero yo voy. Fue, no, no, ni vengas. No, 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 no. no, O son los dos o ninguno. Escuchemos a los dos. ¿Por qué? Justamente por eso. Hay que, hay que saber Toda la historia primero De ambas partes Para poder ayudar Hemos aprendido Hemos aprendido Escucha toda la historia Tienes todos tus hechos Y entonces opinas Si quieres opinar Pero no antes Primero de Corintios Capítulo 4 Versículo 5 Así que No juzguéis nada Antes de tiempo Escucha eso Hasta que venga el Señor el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios. No te apresures a juzgar, conoce toda la historia. Y es más, el juez es Cristo, ni tú ni yo. Es Él. Mire, todos tenemos un filtro. Tú tienes un filtro para todo lo que escuchamos. Pues úselo pasa por un filtro. Si no entiendes esto, iglesia, gracia y paz, si no entiendes eso, tendrás muchos problemas, conflictos y explosiones. Cuando asumes que entiende lo que quisiste decir en lugar de lo que piensan que quisiste decir, tendrás conflicto. A veces decimos cosas que los oyentes entienden de manera diferente. El famoso teléfono, ¿qué? Es como pues, Satanás. A Satanás le encanta ese juego Porque destruye Porque destruye Cuidado, él no juega Satanás no juega Pero usa las malas intenciones de tu corazón Lo que has escuchado de manera equivocada Y va a intentar destruirte a ti Y personas que están a tu alrededor Por eso no supongas Mejor pregunta Efesios Capítulo 5, versículo 6 Nadie os engañe Con palabras vanas porque por estas cosas Viene la ira de Dios Sobre los hijos de desobediencia Significa Palabras más, palabras menos No dejes que nadie te engañe Diciéndote cosas que no son ciertas Ve a la fuente Obtén información desde ahí No de otra, de otra cosa Muy bien Número dos Son cuatro principios para crear armonía... Evitando explosiones en tu vida... Número dos... Sé sensible y empático... Con lo que ofende a los demás... Primera de Corintios... Capítulo 10... Versículos 32 y 33... No seáis estropeso, eso, Ni a judíos... Ni a gentiles... Ni a la iglesia de Dios... Como también yo... En todas las cosas agrado a todos no procurando mi propio beneficio sino el de muchos para que sean salvos uno le dice y dice pero no es posible sí, sí es posible con Cristo sí es posible parece que como comenté en el inicio hoy en día es fácil ofender a los demás se ofenden por todo están estresados están a punto de la explosión están contenidos y la explosión va a suceder eso parece que es fácil ofender a todos en esos días todo el mundo se siente como víctima es el problema todos se sienten víctimas todo el mundo se siente ofendido por todo y por todos todos nos ofendemos fácilmente y todos ofendemos a los demás fácilmente muy fácil por cualquier cosa pero en ese contexto Dios nos dice que si somos verdaderamente cristianos y realmente estamos tratando de ser como Cristo, bueno, estamos llamados a hacer dos cosas. Primero, no debemos sentirnos ofendidos todo el tiempo por todo lo que nos pasa. Controla eso. Tú no eres el centro del universo. El sol no gira alrededor de ti. Cuidado con eso. Y número dos, en segundo lugar, no debemos, perdón, no debemos hacer nada que haga que otros se ofendan. Esas son las marcas de un cristiano. No me siento ofendido y no ofendo a los demás. Les haré una pregunta para aclarar el punto. ¿Cuántos casados hay aquí? A la mano. Somos casados. Baja la mano. Ahora, los que somos felizmente casados. Levanta las dos, hermano. ¿O el codazo vendrá como no tienes idea? <risos> ok. La pregunta es, también vale para las esposas, claro. ¿Puedes pensar rápidamente en cinco cosas que haces y que ofenden a tu cónyuge? Cinco. Piensa rápidamente. ¿Puedes pensarlo? <risos> Algunos son rapidísimos. Ya lo tengo, ya lo tengo. Pensa en Cinco. Cosas que ofenden a tu, a, tu, a tu cónyuge. Si no puedes pensar en cinco, pregúntale a él. Estará encantado de decirte las cinco. O las diez, quince, veinte, la lista sigue. Estará encantadísimo de decir, no te preocupes. Por otro lado, escuche eso, es mucho más fácil... Para ti, pensar en cinco cosas que otras personas hacen y que te ofenden. Que tú imaginas cosas que haces tú y que ofenden a los demás. Es muy fácil la lista de cosas que me ofenden. Pero soy inepto por naturaleza humana para pensar en cosas que yo hago y ofendo a los demás. Porque siempre busco excusas. No, no, pero eso no tiene nada de malo, si tiene... Para ti quizás no, pero para otra persona sí. Esa es la naturaleza humana. Puedo pensar en cosas que me ofenden, pero me cuesta mucho trabajo pensar en cosas que hago y que ofenden a los demás. Bienvenido a la raza humana. Así somos nosotros. Nos escudamos y excusamos de todo. Acusamos y nos excusamos. El escudo es para mí, el dedo es para los demás. Primera de Pedro, 3, Versículo 8 y 9, dice así. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Mire el nueve. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que daseis bendición. A ver, ¿por qué? Ponga atención aquí por favor No es que heredes tu bendición No Es que tú seas bendición A otra persona Que des en herencia bendición A otras personas No es hacia ti Y hacia los demás ¿Por qué? Porque eres canal de bendición ¿Cuántos dicen amén? Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo Heredarse, o sea, Tienes que dar Tienes que bendecir A eso nos llamó el Señor por supuesto que el diablo está enojado Claro que sí Una de las armas más poderosas Usadas para hacer daño Provocar conflictos y explosiones Y regreso al tema Es el internet Mira, no estoy en contra del internet Yo lo uso también, todos lo usamos hoy en día Pero hay personas que hacen un mal uso Y ahí es donde la cosa se complica Hay tres grandes peligros Iglesia, gracia y paz Hay tres enormes peligros que debe tener en cuenta si utilizas redes sociales si quieres minimizar el conflicto y estás usando redes sociales hay tres cosas que más te vale que recuerdes la primera es esa escucha eso. no importa lo que digas alguien te va a malinterpretar no importa lo que digas en redes sociales alguien lo va a malinterpretar. interpretar. ¿Es seguro, puedes contar con eso. Puedes contar con eso. Y la agresión va a venir. Es probable que haga un comentario negativo, ofensivo, al respecto, y ese comentario negativo va a viajar más rápido y más lejos de todo lo positivo que tú publicas. Porque lo malo contamina más que lo bueno. Desgraciadamente así es. No importa lo que digas, alguien lo malinterpretará. Perigo número dos Ojo Todo Lo que publicas en internet Se vuelve permanente Nada Se pierde en el internet Nada Cuidado con eso Se vuelve permanente Global Buscable Y repetible Por eso antes de publicar Lo que quieres publicar Pregúntate ¿De verdad Quiero publicar esto? Ahora no diga nada de malo, pero quiero publicar eso porque va a quedar ahí, es eterno. Y número tres, peligro número tres, si usas redes sociales, en ese momento donde todos están hartos ya. Número tres, si no te disculpas inmediatamente por algo que las personas creen ofensivo y que tú publicaste, pierdes la batalla porque los críticos no van a esperar tu aclaración te van a dar con todo, te van a atacar con todo. Aunque lo que publicas no es nada ofensivo, pero para alguien sí. Y si no te disculpas, inmediatamente la batalla está perdida porque los críticos, tus críticos, no van a esperar tu aclaración. Hace algún tiempo, eh, una iglesia en Estados Unidos usó en su, en su póster de Año Nuevo a una, a una niña china, la foto, más bien, la foto de una niña china con una sonrisa hermosa. La niña es hermosa. Un bebé hermoso. Entonces, el pastor está buscando una foto para su campaña de inicio de año. Y ve esa foto en internet. Y ahí está el problema. Sin contexto. Y publica esa foto en sus su redes sociales, en sus pósteres, en su propaganda. Y bla, bla. De inmediato, en 24 horas, había miles. De acusaciones en contra de él en internet Él no sabía por qué Es una foto de una niña Con una sonrisa, nada más eso Pero resulta que esa foto Fue usada como propaganda comunista De exterminio en la China comunista Él no sabía ¿Te imaginas eso? Entonces los chinos que viven en Estados Unidos Lo acabaron El mundo vino sobre él Porque usó esa foto como algo bueno Y era todo el contrario Era una foto usada el partido rojo en China Diciendo Esa sonrisa La vamos a borrar Así Esa es la frase de la foto Esa sonrisa La vamos a borrar Tuvo que disculparse Inmediatamente Pero ya había pasado Un día 24 horas Y el mundo se le vino Si no te mueves Rápidamente Para corregir Algo Que escribiste tú En internet La gente va a pensar Que de verdad Lo que publicaste Te describe Ese eres tú no es una idea que tuviste, no, ese eres tú y entonces prepárate para el ataque Proverbios 28 versículo 13 la palabra dice así el que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiesa y se aparta no es solo confesar es confesar y se apartar no volver a hacerlo más el que los confiesa y se aparta alcanzará qué? si ¿Sí me escucho verdad? ¿Tomaron café hoy en la mañana? Sí Bueno, pues despierte Porque mira Y ahí vamos Alcanzará misericordia Y hay una versión De ese versículo que dice así El que se niega a reconocer sus errores Nunca tendrá éxito Pero Si lo confiesa y lo abandona Tendrá otra oportunidad Una versión parece ese mismo versículo Principio número 3 Ahí vamos. Tres. Limito mi libertad por amor. Punto. Limito mi libertad por amor. Gálatas, capítulo 5, versículo 13 al 16, iglesia. Dice así. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esa sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad, ten o sea, cuidado, que también nos consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no que satisfagáis los deseos de la carne. Significa no alimente tu pecado, no alimente tu carne. Debes dejar de complacerte a ti mismo todo el tiempo y empezar a complacer a los que están a tu alrededor. Tendrás más cuidado para no ofender a los demás. Romanos 14, versículos 19 y versículo 20. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Pablo habla de comida porque en Roma hacen sus festines inmensos. Él usa eso como, como un símil, como una comparación. Bueno, de hecho, semana pasada mencioné eso. Semana pasada mencioné que la iglesia en Roma hace dos mil años estaba teniendo un conflicto estaban peleando o se deben comer carne... o ser vegetarianos... o veganos... o lo que sea... y se armó la bronca entre ellos... se daban con todo... fue una enorme pelea... nada que ver con el Evangelio... nada que ver con predicar la palabra... nada que ver con edificarse mutuamente... no... era pelea... todo el tiempo... ahora qué dice el versículo... el versículo dice... que tengo que limitar mi libertad... por amor... lo puedo hacer... sí... pero... Si haciendo eso, daño a mi hermano, no lo voy a hacer. Punto. Lo puedo hacer, no es nada malo. Pero si con eso daño a alguien más, tomo la decisión en amor de no hacerlo. Tengo que limitar mi libertad por amor. ¿Tengo derecho a hacer esas cosas? Sí. Pero limito mi libertad por amor. Este principio de limitar mi libertad por amor a otros es algo que Dios quiere que practiquemos todos los días. No que lo platiquemos, no, que lo platiquemos, que lo coloquemos en, en uso todos los días. Primero de Corintios 10, 24, dice así la palabra, ninguno busque su propio bien, sino el que? ¿Están aquí, verdad? Ninguno busca su propio bien, sino qué? El del otro. El del otro. Y principio número 4, y último, para evitar explosiones. Estamos todos frustrados, enojados. Sé siempre humilde y amable. Sé siempre humilde y amable. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pon en tu corazón eso porque así debe de ser. La presión, es, la presión es... algo muy interesante, Iglesia. Cuando la presión está encendida... Lo que vas a, a decir... O sea, lo que va a salir de tu boca... Es... Lo que de verdad está en tu corazón... Se derramará... Bajo estrés. Por lo tanto... Si quieres conocer a alguien... Déjalo hablar. Habla menos. Y lo vas a conocer. ¿Por qué? De la abundancia del corazón, habla la boca, dice la palabra. ¿Quieres conocer a alguien? Déjalo hablar. Se derramará, se cedrá por todos sus poros. Vas a ver. Bajo estrés, escuche eso: bajo estrés. Las personas amables se vuelven más amables. Curioso, ¿no? y las personas pacientes se vuelven más pacientes porque eso es lo que son eso es lo que son eso es lo que hay en su corazón bajo estrés las personas malas se vuelven peores más que malas los acosadores se convierten en matones bajo estrés las personas enojadas se enojan más las personas obstinadas se vuelven más obstinadas. O sea, lo que sea que hay dentro de ti, saldrá bajo presión. Lo que eres es lo que va a salir. Y hay personas que explotan y dicen, no, es que yo no soy así. No, si sí eres. Así eres. Es que habías acumulado bajo, bajo esa, esa, esa tensión toda camadas y, cam y capas y capas y capas y explotó. No es que no sé por, por qué hizo tal cosa, yo no soy así, eres así. Bajo estrés, todos se revelan lo que son de verdad. No hay cómo ocultar. Santiago capítulo 2, versículo 1. La palabra dice así, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas ¿qué significa eso? Dios está hablando sobre el pecado del prejuicio y el racismo el abominable racismo no dejes que la distinción de clase guíe tu fe no permitas que el color de piel dictamine cómo tratas a las personas prejuicio y racismo son pecados abominables abominables Romanos 12 versículo 16 unánimes entre vosotros no altivos sino asociándoos con los humildes no seáis sabios en vuestra propia opinión eso es soberbia Sé humilde y conoce a la gente en sus propios términos jamás crea que sabes todo cuando pensamos que sabemos todo es porque no sabemos nada la forma en que hablas iglesia, gracia y paz la forma en que hablas las palabras que usas y cómo las dices eso es lo que causa más conflicto y discusiones la manera en que hablas las palabras que usas y cómo las estás diciendo Santiago 3.6 dice así la palabra y la lengua es un fuego un mundo de maldad la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Es esto? Este pasaje dice algo así, mira. Una palabra descuidada o mal colocada de tu boca puede destruir. Con nuestro discurso equivocado Podemos convertir la armonía en caos. Y arrojar barro. A una buena reputación. Es lo que dice ese pasaje. Efesios 4. del 29 al 32. Y la palabra dice así, iglesia. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Sino la que sea buena para la necesaria edificación. A fin de dar gracias. Gracias a los oyentes. Mira significa eso si no tienes nada que decir de bueno sobre alguien, no digas nada punto si no encuentras nada bueno en esa persona, no digas nada sigue tu camino, se acabó y no contestéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención quítense de, de vosotros toda amargura enojo, ira Gritería y maledicencia y toda malicia. Antes se benignos unos con otros, misericordiosos, perdonandoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. De la próxima vez que, que Dios te diga perdona y tú, ¿por qué, Señor? Prepárate para la respuesta. Porque yo te perdoné a ti. Y fue más grave lo que tú hiciste a mí de lo que esa persona te hizo a ti. La pregunta es ¿Crees que si todos practicáramos esos versículos Tendríamos mucho más armonía Y menos explosiones? Claro, claro que sí Pon de tu parte no, 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 es que yo no hice nada Que él venga, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces Iglesia, ¿qué debemos hacer Si queremos evitar conflictos Y explosiones? Ahí están los cuatro mi reservo número uno mi reserva el juicio hasta que conozca todos los hechos y toda la historia eso evitará un montón de problemas en tu vida no te lances por primero sepa lo que estás hablando número dos ser sensible y empático con lo que ofende a los demás número tres limito mi libertad por amor porque hay personas que todavía escucha eso porque hay personas que todavía no usan cubrebocas porque hay personas que todavía no, 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 no se cuidan Y no usan cubrebocas Una sola palabra Egoísmo Egoísmo Es mi vida, ¿y qué? Por egoísmo Porque no se preocupan por los demás Porque no están dis dispuestas a limitar Su libertad por amor a los demás Yo sé que es incómodo Muy incómodo Pero lo hace por amor a los demás Número cuatro sé siempre humilde y amable y Dios te va a ayudar se ponen de pie por favor el poder de la visión parte 5 mantener la armonía en mi hogar en mi grupo pequeño de estudio bíblico en mi iglesia y donde quiera que vaya ¿por qué no oramos? si puedes hincar usa tu silla, como hemos hecho ya ya hace algún tiempo, ¿verdad? Si no te puedes hincar, siéntate, no hay ningún problema. Escribe una pequeña oración y después, claro, hagas tu oración. Dice ¡sin Padre, ayúdanos a aplicar los principios que aprendimos hoy a nuestras vidas, a partir de hoy, Señor. Que no solo seamos oyentes de la palabra, sino hacedores de la misma ayúdanos a revisar esos principios y aplicarlos y trabajar en ellos a partir de ese día a partir de hoy Padre necesito que me ayudes a cambiar y convertirme en la persona que quieres que yo sea ayúdame a entender Señor, cuánto te necesito te pido que perdones todas las cosas que he hecho mal y me hagas una nueva persona. Te pido eso humildemente, Señor, en tu nombre. Amén. Ahora, ahora tú, abre tu corazón y habla con Él. Señor Jesús, gracias por la palabra. Gracias por ministrarnos, Señor. Todavía podemos. Todavía hay oportunidad de cambiar vidas. Simplemente expresando amor y limitando la libertad que tengo en ti, Señor. Para no ofender a los demás, es lo que tengo que hacer. Dile gracias, gracias Padre Ayúdame a hacerlo Dile eso a Él Solo o sola no soy capaz Me conozco y reconozco Pero en Ti En Ti voy a poder Señor Gracias, amén Y amén Se ponen de pie por favor Con calma, no hay prisa De pie. Y una vez que estén de pie ¿Por qué no das un aplauso A ese Dios maravilloso que tenemos que sempre nos guia sempre nos nos cuida sempre nos instrui graças senhor